0: 各位，呃，我们今天开始趋势跟踪的必修课啊，第三集的内容。那么第三集呢，它是其实是作者迈克尔卡沃尔本人写的一个正式的前言。那这个内容呢，位于这个趋势跟踪必修课的第一章的内容之前啊。这一篇写的非常精彩。那么在这篇里边，卡沃尔呢。给大家明确了啊，趋势跟踪的三大的原原则啊，我们来选取其中的精华部分啊，跟大家一起来学习。几十年来，投资者们已经习惯相信他们是不可能战胜市场的。有人教他们要购买指数基金和共共同基金，收听 CNBC 啊，解释一下，很多人这个经常会听到这个词啊 ，CNBC，BC 它其实是一个英文的缩写。啊，它的全称是美国全国广播公司的财经频道啊，在美国的收这个收听收看的人啊，特别的呃受众特特别的这个影响特别广泛。还要相信政府。我要说的是，这些都没用。在过去十年里，所有人都见证了股市一次又一次的崩盘，但投资界的巨头们反复告诫我们，唯有坚持传统的投资策略才是解决之道。不过，在我们的内心深处对此抱有疑虑。即使我们不知道赢家到底是谁，但一定是存在的，尤其是在股市崩盘的中期啊。这个是这篇前言啊，迈克尔卡沃尔的开篇。我要向大家介绍一种新的思维方式，这一赚钱之道，跟你以前从经纪公司、媒体和政府方面听到的方法都不一样。首先，你要扔掉基本面分析啊，这个真是开门见山。大家来看啊，直接。告诉你，扔掉基本面分析。许多投资者使用基本面分析作为指导，即通过了解一家公司过去及未来的财务状况来进行投资决策，这是进行投资活动的基石。不过，你没必要知道下一代苹果 iPad 的市场需求量是多少，也无需知道金价会上涨或下跌多少，以及金价背后啊波动背后的原因。要想赚到钱，你唯一需要知道的就是市场趋势。只要你加入市场浪潮中，不管是上涨还是下跌，都要顺应市场的趋势。那么接下来是趋势交易者要遵循的三大经典的原则。本书将始终围绕趋势跟踪展开。也许你从未听说过这个词，但趋势跟踪这个概念其实非常简单。假设你对市场的走向和持续时间一无所知，趋势交易者只会说：“如果苹果公司的股票交易价格是三百美元，而且这个价格还在走高，那就买入。”为什么你要这么做呢？因为如果苹果公司股价正在走高，你当然不想错过赚钱的机会。没人知道。苹果公司的股价会涨到多高或跌到多低？但如果它要从300美元涨到400美元，你肯定不想错过。即使300美元的买入价听起来已经很高了，在低点或股价便宜的时候买入，并不是我们的目的所在。趋势跟踪的伟大之处在于，你没有必要知道与石油有关的信息，也无需知道下周或明年的石油供给状况。趋势交易者根本不关心这些。股票市场在上涨，你就买入。之后，如果股市掉头向下，已经开始亏钱，那就卖掉。那么，应该在何时离场呢？趋势交易者遵循着几条永不过时的经典法则。第一法则是，如果你对市场的走势判断失误，请承认错误，然后卖掉股票。如果市场趋势并未按照你的预期发展，你应该容忍少量的亏损。承认失败是将亏损维持在最低水平的关键，这就是保存资本的方法。让我对此做一个解释。我们还是以苹果公司为例。假设现在的苹果公司的股价是三百美元，当它涨到三百一十美元时，你买入该股，并希望它能涨到四百美元，但是你不确定是不是能如你所愿。因此，当你的股票跌到三百美元时，你对自己说：“我只能承受百分之五的亏损。”假设你有十万美元，并将这些资金全部用于购买苹果公司的股票，你希望股价涨到四百美元的同时，能够承担五千美元的亏损。如果苹果公司股价开始下跌，当你的亏损达到五千美元时，你就卖掉股票。趋势跟踪就是这么回事。要是股价不跌，你没有卖掉五千美元，你就可以在股市中继续前行。第二法则是，当股市上涨时，你可以从中盈利；股市下跌时，你同样能做到这一点。趋势下行时，你可以进行做空操作。这时，只要市场继续保持啊、呃，持续保持向下,下的趋势，你就可以一直赚钱。也就是说，不论。谷歌公司的股票从六百美元涨到七百美元，还是从七百美元跌到六百美元，你赚到的钱一样多。趋势跟踪不仅适用于股市，趋势交易者还将这种对市场充耳不闻的理论运用在货币市场、商品市场、债券市场、黄金市场和石油市场等凡是你能想到的地方。这里解释一下，那么其实呢，迈克尔·卡沃尔的意思呢，趋势跟踪呢不单适用于股市啊，它其实可以适用于所有用图表能展现。啊，它走势的任何品种，啊，可以是猪腩，啊，可以是绿豆，可以是这个外汇啊，货币，啊，也可以是原油，啊，等等等等。而且它既可以做多，也可以做空。第三条法则是，你完全不必理会交易是在哪个市场中发生的。趋势交易者唯一在乎的事情就是市场的价格走势。这一点呢，我们在这个斯坦利克罗的。最后啊一集的内容，投资策略当中呢，呃、啊，我们其实强调了这一点，呃、啊、你会发现，其实跟踪交易者们他们有一个鲜明的特征啊，这个特征其实就是 P R I C E， 啊就是 Price， 他们只关心价格，啊其实有价格就已经足以啊说明了一切，至于价格背后所涵盖的基本面的信息啊，他们并不关心，那是基本分析者啊他们感兴趣的所在。我们继续来看，知道了价格，也就抓住了赚钱的机会。不妨把自己想象成一个藏身于某艘游轮上的偷渡者，你不会在意这船是怎么到达目的地的，因为你已经在船上了。那些驾驶游船的具体事务就让别人操心去吧。优秀的操盘手确实是这么想的，也是这么做的。呃，下一节为何趋势跟踪并没有广为人知？趋势交易者不仅在2008年赚到了钱，在接下来的十几年里，财富。还将源源不断地进入他们的腰包。为何大多数人从未听说过这个无论在牛市或熊市都能盈利的伟大交易策略呢？为何人们对这个在市场乱局中仍能维持良好业绩的生前之道知之甚少呢？答案就是共同基金。我们所有人都被这样一种说法诱惑了：买入并终生持有一支共同基金，这样在你退休时就能获得一大笔丰厚的养老储备金。各类共同基金公司在华盛顿雇佣了一些严肃的说客，向无数投资者兜售这类白日梦想似的空想。投资共同基金十年后，你的收益为零，而与此同时，这些共同基金的所有者却能赚数十亿美元。这时，你还会相信共同基金是一个不错的投资渠道吗？我们还是不要在这个问题上纠缠太久，毕竟本书并不打算把大量时间啊花在抨击竞争对手上。本书要证明的是，你还有一种方法可以试试自己的运气。我会用我所知道的最佳方式来向你介绍趋势跟踪策略，及对那些仍然活跃在市场上的成功趋势交易者进行观察。为什么我们要关注这些交易者？原因之一就是他们才是正在进行着真实交易的人。他们可不是在 CNBC 上夸夸集团的专家，也不是学者政客。他们从来不做预测。那你怎么知道他们是怎么在赚钱？又怎么知道他们是真的在做着能赚钱的交易？他们的审计记录在美国政府那里有备案。是不是对趋之更踪的效果还抱有怀疑的态度？我从一九九六年起就一直在从事有关这个问题的教学、写作和研究工作。人们不愿意采纳趋之更踪交易策略，和不太了解这个策略的首要原因是教育，更确切的说是投资教育的缺失。我听说，在跟人们谈论趋之更踪问题时，向读者和学生引荐一些真实的交易赢家，能够迅速提升他们的学习曲线。我指的不是那些辉煌的人物传记。而是藏于幕后的活生生的真实故事和投资策略。如果你能走到幕后去观察这些投资大家，甚至是少数操盘新星们，了解他们所受的教育、价值观以及奋斗史，你就能更好的去领会和应用趋势跟踪策略。更好的情况是，通过触摸他们的生活，你会看到他们跟我们所有人有着很多的共同之处。交易是一种脑力劳动，还在质疑我吗？是不是还想试试别的方法？最重要的是，我要去。大多数人都无法去到的地方寻求答案。我毕生的事业就是去发掘趋势交易带给我们的启示。呃，那么这篇前言的最后一部分啊，我们来看一看。无数人都在写书，告诉你他们知道明天会发生什么。可你真的会把赌注压在那些声称自己知道明天市场走势的人身上吗？这听上去就像赌桌上的啊掷色的游戏，难道不是吗？完全正确，这些预测简直是一派胡言。然而，我无意让你相信我的话，我将带你踏上交易之旅。在这趟旅途中，你会遇见十四位交易者，并从他们那里学到一些东西。他们都持有相似的观点，都信奉趋势交易的投资理念。几十年来，他们从市场中获得了几十亿美元的收益。他们与我分享了赚钱之道，他们才是真正的交易赢家。我现在也要把他们的投资智慧与广大读者们分享。那么。这些成功者之间有哪些相同之处呢？他们都是善于自我激励的人，而不是含着金钥匙出生的公子哥。他们并不靠祖辈的硬币发家。当每个人都认为他们会输的时候，他们却很清楚怎样才能成功。他们从不放弃。虽然他们的成功故事各不相同，但这些故事都能起到鼓舞人心的作用。你可以利用他们来开启一生的发财之路。最后也是最重要的一点，你在本书中能学到教训，或者说。我在和那些优秀的交易赢家通过这本书传递给你的投资收获，他们并不想给公众大量不实用的投资见解，只委托我将这些利用趋势跟踪策略来盈利的故事，以及他们通往成成功之路的途径，准确真实地呈现出来。我将尽最大可能压缩各章节中有关这些交易者的投资细节，而会凸显他们的交易智慧。但请记住，他们都是一流的操盘手。他们中大多数人都是白手起家，具有点石成金之术，因此你还是应该留意有关这些投资大师的少数细节之处。呃，以下他介绍了几位啊，本书中的典型。第一是加里·戴维斯啊，杰克福·福这个福斯特；第二以及里克·斯劳特，管理着晨曦资本合伙人公司，他们的趋势跟踪记录不间断的进行了三十多年。然后是大卫·哈丁，通过他的温顿资本管理公司进行了连续二十多年的趋势跟踪记录。哈丁赚到了财富，接近十亿美元。戴维·德鲁兹在三十多年前的交易账户只剩区区一千五百美元，但他从一九八一年开始进行连续的去纸跟踪记录，这让他舒服的坐在夏威夷的办公室里，就赚到了上百万美元。接着我解释一下啊，这个戴维·德鲁兹啊，这个戴维·德鲁兹其实在啊这部著作里面其实有非常呃详尽的介绍，我们在。整个的这期里面也也有一个一个介绍啊，就是其中的一位的传奇人物啊，我我们得可能得啊确认一下，对，戴维·德鲁斯，大家要记住这个名字啊，在后续的精彩的篇章当中，我们还会看到这个名字。然后是凯文·布鲁斯，以五千美元起家，通过二十多年的趋势交易，他积累了一亿美元的财富。最后啊，他提醒各位注意的是，保罗。马尔瓦尼作为一名趋势交易者，进行了十年的趋势记录。仅在2008年十月这一个月里，他的收益率超过了百分之四十。这可是过去三十年里最疯狂的一个月，可他却获得了完胜。像这个名单上的人还有很多，列出他们只是想让你知道，你的学习对象是一些顶尖的投资赢家，而不是互联网聊天室里向你推销小道消息的匿名人士。呃，这里面其实我想提醒各位注意的是，这十四位顶尖大师当中的伯纳德·德鲁里。呃，伯纳德·德鲁里的最大的特点啊，大家其实听完我们后续的节目会发现，他之前是一个啊、呃、超级的这个基本分析的拥趸，他痴迷基本分析达十五年之久，但是就在那个时刻啊，他坚定的抛弃了基本分析，成为了基本分析的叛徒，勇敢的加入了趋势跟踪的行列。而且迅速的成长为了量化投资的啊，这个用用模型趋去跟踪的这种啊方式，用机械交易的方式啊，取得了巨大的成功啊，这个转变啊可以说是呃、啊、非常的啊令人吃惊，在后续的内容当中，大家都可以啊了解到相关的精彩篇章。好了，那么时间关系呢，我们今天的这个趋势跟踪的必修课的第三集的内容。啊，是迈克尔卡沃尔做的一篇精彩的啊前言的内容，就到这里。从下一集开始，我们将进入啊，其实课必修课的正式的啊第一章的内容啊。第一章讲的这个内容主题是坚守规则啊。这其中他介绍了三位啊，分别是加里戴维斯、杰克弗里斯特和里克斯劳特。好，让我们下一章再见。